0: Então, Pascoal, então voltamos aqui a mais um Café da Gente. O nosso podcast está ficando rico. A gente está começando a botar aqui os pés de umas coisas bastante complicadas. De vez em quando, nós somos um bocado ousados. Sempre agradecendo os nossos ouvintes, que têm paciência de ouvirem dois malucos a conversarem coisas assim... É, que pra, para nós são muito interessantes né a gente É gosta isso, no fundo
1: nós partilhamos o prazer das leituras Acima de tudo E Exato. esperamos que as ouvintes e os ouvintes também tenham esse prazer E, e depois leiam as obras, não é?
0: Exatamente, e, e sempre mantendo o foco naquele raciocínio Que nós já colocamos aqui muitas vezes De que não somos especialistas né? não, não estamos aqui a defender nenhuma tese Ou contrariar nenhuma outra é, Mas que o princípio é sempre o princípio de fazer uma referência reflexão e de, de convidar as pessoas também para uma reflexão. Né? É o exercício da leitura é um exercício sempre muito rico, vale muito a pena que a gente sempre vai atrás das obras, que a gente vai entrar em contato. E hoje nós temos na mão Náusea. Né? É um título bastante provocativo de Jean-Paul Sartre. A, a primeira edição foi feita pela Gallimard em, em 1938. Né? Agora é, é engraçado porque para o um leitor desatento que vai pegar essa obra, pode achar que, ah, opa, ele está ali fazendo no desenvolvimento de uma um, um tratado filosófico é? no entanto é é uma narrativa que, que é trabalhada muito mais dentro de uma lógica de, de um caderno, de um diário que é encontrado, né? e ele trabalha, vai explorando a temática em torno disso. Chamo bastante a atenção do, dos nossos ouvintes com relação a isso. Muitas obras, e nós já nos deparamos muito com isso, né Pascoal? Muitas obras parecem às vezes apenas e tão somente um romance, mas na verdade Trazem um sumo muito rico né? Trazem muito conteúdo para refletir Sim, e náusea? Isto,
1: esta, peço desculpa interromper Mas esta, é, estas conversas também são estimulantes para mim e para você Porque é. uh, depois, depois de nós até falarmos aqui Nós depois até vamos procurar mais E vamos até relacionar com outras coisas Porque eu, por exemplo, fiz leitura de Náusea Uma primeira leitura é mais no sentido só de, de um romance. Não, não entra até, não, não até em muita filosofia adicional, mas depois, à medida que fala com o Runei, eh, acaba por se ir à procura de outras coisas, não é? Sim, sim. Mas
0: e, e outra coisa, à medida que você vai conversando, vai conectando com outras leituras mesmo, não é, Pascoal? Você vai encontrando muito material. Nós já falamos muito aqui de Sartre em outros podcasts, sim. mas nós basicamente centramos em uma obra que chama muito a atenção dele. Não é, não é nem a obra que que se destaca mais, que é o ser e o nada, mas que, que vai tratar muito sobre essas questões da consciência. Só que aqui é uma obra que reflete muito a ideia do, do existencialismo. Náusea reflete muito isso. Né? O que é interessante é porque... Ao abordar o tema da náusea, é, ele está construindo uma pessoa. Ele usa isso como mote para sua personagem, né? É uma personagem que é, é, se depara sempre com uma situação nauseante é, e, e talvez por isso que ele acaba por explorar muito isso. É, eu vou pedir desculpas ao ouvinte, mas é, é, temos que dizer para ser ser mais claro ainda é, qual é o, o tema central. Ele ele trata de uma questão a, a um, um algo repugnante que sempre aparece para para o protagonista da obra, sempre. E como isso é repugnante, causa ali realmente borboletas no estômago. né? Ele fica ali incomodado demais com aquilo e nauseado a toda vez que se encontra. No entanto, quando você vai pegar o livro, que você começa a ver os trechos em que isso está abordado, são coisas muito simples, né? só que está sempre voltando à tona. No final das contas, o que Sartre está mostrando para a gente é que cada vez mais em que tomamos consciência das nossas fragilidades ou das nossas inúmeras falhas, à medida em que que vamos tendo consciência disso, vamos ficando por muitas vezes com nós mesmos, às vezes começamos a ter com um o outro, depois começamos a ter consciência de que temos os mesmos comportamentos que nós estamos a criticar no outro, esse é um passo da consciência, e depois começamos a perceber que as outras pessoas que nos percebem, por muitas vezes estão até a rir da gente opa, pera lá, quem é aquele cara estranho aquela pessoa estranha, parece que está a viajar em alguma coisa, e o é, a personagem da obra é engraçado porque em vários momentos ele vai se deparar com essa situação não é Pascoal?
1: Sim, se bem me recordo o personagem principal o Antoine Rocantin é um, é um historiador que, que vai para uma localidade francesa fazer um trabalho de pesquisa documental sobre a vida do Marquês e, e portanto o, a história que está construída sob a forma de, de diário o diário de Antoine é, vai evoluindo e nós vamos apercebendo que eh, o, digamos, no início falam um pouco do trabalho dele na, na, na biblioteca, mas depois vai-se vai dando cada vez mais, o Sartre vai dando cada vez mais destaque, é digamos, ao dia-a-dia -dia fora da biblioteca, portanto, aquilo que o Antoine observa no café às suas interações com outras pessoas, aos ou seus relacionamentos e frequentemente, então, a aparece essa referência Antoine sempre a referir-se à tal náusea inclusive é com descrição de uma espécie de, uma espécie de visões que, que, que ele uh, aparece por exemplo estou-me a lembrar do da maçaneta da porta Ou quando cumprimenta lá uma determinada pessoa Ele começa a ver como como as imagens Distorcidas, não é?
0: Exato, ele tem ele passa a ter asco né, Pascoal? De uma série de coisas Ele tem asco das pessoas, ele tem asco das coisas Que pega E que no fundo ele tem asco dele mesmo é? e, e esse é um estágio que vai se desenvolvendo né É engraçado até porque há, há um momento em que ele diz que Acho que fui eu que mudei É a solução mais simples E é a mais desagradável também que isso é interessante porque o indivíduo é isso está na base do existencialismo o indivíduo, à medida que ele vai buscando essa reflexão, e que ele vai desenvolvendo-a ele chega nessa, nessa concessão ele chega a um ponto em que ele começa a perceber que aquilo que ele critica no outro ele encontra nele, então se ele encontra nele como é que ele resolve isso? E a busca de Antoine, em boa parte da obra vai ser em torno disso, Naus é uma obra que a gente deve primeiro ler é, com um olhar de romance lendo aquilo para poder se divertir com a história, porque a história de certa forma é bastante divertida, se olharmos sempre com esses olhares, né? que eu digo é, Olhando apenas com o olhar de romance Não ficar a pensar uh, o tempo inteiro Sobre os significados de cada, de cada trecho Mas depois voltar àquele mesmo trecho Depois que acabar a leitura Voltar àquele mesmo trecho e fazer uma reflexão Sobre o que Antônio está querendo dizer com aquilo Olha, tem muita coisa para se pensar Não é, Pascoal?
1: É, pronto e, e fazendo aqui Uma, uma breve citação Então Da Náusea E abrindo aspas Diz assim o Antoine, agora vou fazer como Annie, vou sobreviver, comer, dormir, dormir, comer, existir lentamente, suavemente, como aquelas árvores, como uma poça d'água, como o assento vermelho do elétrico. A náusea concede-me uma trégua curta, mas sei que voltará, é o meu estado normal. Fim de citação.
0: <risos> Quer dizer, no final das contas, Antoine sabe que ao momento em que retornar à vida em sociedade, ele volta a lidar com os mesmos problemas de sempre, o seu asco muitas vezes, essa abordagem de Sartre, no final das contas, é, quando você começa a ver a própria trajetória de Sartre, você percebe que essa abordagem dele é um recado que ele dá. não né? é O existencialismo ele é muito criticado. Sartre é, sofre um baque muito grande no que diz respeito às suas relações e ele chega em um determinado momento em que ele que ele começa a, a utilizar a máxima do, do existencialismo, que é, essa, é tentar adaptar-se a esses novos contextos e encontrar a sua felicidade. E ele ele começa a fazer um auto-reflexante, assim, opa, pera lá. É, pelo visto, é, eu acho que parece que a sociedade toda está me nauseando. E eu me lembro muito bem de que, quando a gente vai ver a obra de Irvai Goffman, em que ele começa a, a discutir com relação às representações, que o indivíduo ele constrói representações para poder sobreviver, são papéis que nós vamos interpretando na vida. Né? É isso, no caso, Irvai Goffman aborda desse jeito. Mas já existe uma outra obra, que é de Berg, Berger e Lukman, em que ele vai fazer uma reflexão em torno dessas construções de realidade que o indivíduo faz para conseguir viver em paz. E se nós formos nesse sentido, nós voltamos à base, mais uma vez, do que Sartre discute, é, do que do que os existencialistas vão colocar tanto à mesa. Né? É, nós, nós fazemos sempre um acordo tácito com a sociedade para podermos viver em paz. E é o que Antoine vai fazer. É um acordo tácito. Ele vai passar a ignorar determinados elementos que ele que lhe incomodam demasiado que causam-lhe asco para que ele consiga sobreviver, mas isso não sai dele, né? então ele praticamente é um, um indivíduo que tem toque mas é um toque por limpeza no final das contas que quase tudo vai lhe, vai lhe causando algum tipo de nojo, não é Pascoal?
1: Sim, aí convém se calhar enunciar para os nossos ouvintes nomeadamente que, que estejam a ouvir em Portugal, é um transtorno obsessivo compulsivo, certo? O toque. Exato, exatamente. É, mas pronto, assim dito já já é entendível. Mas
0: então, Pascoal, então quer dizer quando quando o Sartre ele vai fazer a construção de Náusea, ele acaba por fazer e transferir para Náusea aquilo que era muito do pensamento dele, não né? Então é, não só as visões ele faz de certa forma é, uma reflexão em torno da de, de pensamentos que ele tem dentro do, da filosofia do existencialismo, mas também transfere para ali relações a é, quem diga, inclusive. Inclusive que... É até, de certa forma, o relacionamento dele com, com Simone Beauvoir é, estivesse, de alguma maneira, sendo representado em náusea, né? ou talvez é, a, cri... a angústia que ele sentia é, por estar a defender, ele era bom ele não, não era uma pessoa é, que fosse extremamente simpática, né? então ele recebia muitas críticas e ele também já estava a tocar dentro de, de outras escolas. Né? Ele começava também a, a refletir sobre aspectos da fenomenologia e é engraçado porque quando você começa a fazer reflexões muito aprofundadas sobre determinados aspectos, que você primeiro reflete sobre o outro, depois você reflete sobre si mesmo, reflete sobre si mesmo e o outro e começa a fazer essas análises, isso é bastante complexo, isso é bastante complicado para qualquer indivíduo e é natural que ele entre em crise consigo mesmo. Há quem diga inclusive que náusea fosse um reflexo de uma crise dessas.
1: Sim, é, é, o, o interessante diz disto é que depois nós, a partir de leituras de Náusea e de já termos falado também um, noutros episódios de Sartre, como você recordou e bem, vamos à procura de mais coisas e, e por exemplo Sartre teve interesse pela obra de, de Martin Heidegger que, tanto teve contribuições para, para a fenomenologia para os, e para o existencialismo e, 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 e isso quer dizer que de alguma maneira, no fundo as pessoas de cada época têm que fazer leituras de, de, de autores que estão nessa época ou que estão para trás e portanto tem a sua Sartre também se terá influenciado influenciado por isso porque depois ele a uma dada altura como acho que eu também já, já mencionei num outro episódio o Sartre disse que, que a pessoa, o indivíduo é, portanto a sua existência precede a sua essência, portanto a existência vem primeiro que a, que a sua essência e acho que isso foi baseado também no que eu tinha lido sobre Heidegger, não é?
0: Exato, inclusive é uma obra de Heidegger que chama bastante a atenção, que é Ser e Tempo, é, e que justamente aborda isso que você está a dizer agora, Pascoal, e que vale a pena até uma leitura dela porque é muito disso que que você está a referir com relação a, a essa, esse pensamento de fundo em Sartre. É, a gente vai ver, vai ver ficar justamente em ser e tempo. Por acaso é, a obra de Heidegger é uma que também vai ser refletir num, numa outra escritora também, que, que é Hannah Arendt, que a gente acaba também por ver também alguns aspectos ali apontando. Mas o que, o que eu ia voltar aqui é uma coisa. Até vale a pena é, fazer um paralelo é, dessa de náusea com a repetição de Kierkegaard. Está aí um nome difícil de pronunciar, não é, Pascoal?
1: É, é, é dinamarquês e nós optamos por não dizer dizerem dinamarquês. Diz, dizemos à nossa maneira, aqui cagar, e portanto, é, se o ouvinte depois uh, se interessar, pode até ver como é que será a pronúncia em dinamarquês. Mas portanto, esse autor também uh, acho que lhe é atribuída, digamos, uh, as, os primeiros conceitos sobre, sobre existencialismo. Exatamente, uh, e... ele está
0: na raiz do existencialismo.
1: E, uh, e se bem me recordo do, do pouco que, que li sobre a Kika Gard, então ele a uma dada altura também desenvolve e acho que devemos a ele o conceito de, da angústia ou da ansiedade que é um conceito bem interessante que ficou desde o tempo de Kierkegaard que é a angústia existencial
0: Exato, e é interessante porque em A Repetição ele vai, ele faz justamente um, é um é, tem esse título justamente que ele faz uma, uma anamnese não é? É engraçado porque ele vai tentar recorrer a memórias dele e no momento em que ele vai recorrendo a essas memórias ele vai volta a Berlim para poder fazer mais uma vez uma visita a Berlim e faz o desenvolvimento dessa obra. Mas é uma obra em que ele deixa ela muito entranhada dentro da discussão é, em torno dos pensamentos do existencialismo. Ela É um excelente reflexo de, 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 sua, de sua concepção do, do existencialismo e faz um bom paralelo com Náusea. Porque Náusea é uma obra que a primeiro a, na primeira leitura quando a gente passa a gente acha que é apenas um caderno de anotações, é um romance eh, abordando um, uma narrativa muito curiosa que inclusive ainda hoje é muito utilizada, né? Que você começa a referir é, a obras que vão, vão a tocar um caderninho aqui que tem uma ou outra anotação, é praticamente um diário de viagem. No entanto, há riquezas impressionantes do ponto de vista do comportamento humano. Ele não só
1: riquezas e bastante atualidade porque juntando muito. juntando então a uh, Kierkegaard e e Sartre uh, e, e nomeadamente portanto quer a questão da, da do existencialismo e a questão da insegurança uh, portanto da, da, da tal angústia existencial uh, isso está muito associado a tempos como os que agora vivemos portanto assim da da, da constante sensação de insegurança do medo não é
0: do meio do é, e também da própria autoestima, não é, Pascoal? As depressões é, é, são essas reflexões que são reflexões é, muito intensas que o indivíduo faz é, acerca de si mesmo. É, são reflexões que são muito ricas no existencialismo, né? São muito provocadas nesse aspecto. E vale a pena realmente olhar para a obra. É, de Sartre com esse olhar. Voltando mais uma vez aquele princípio que nós colocamos do ser e o nada, né? da necessidade de consciência, eu preciso existir. Mas é, a minha existência depende muito de um reconhecimento também. Então, é por isso que se cruza tanto com outras obras que nós já trabalhamos aqui tantas vezes, das questões das realidades imaginadas, é, da, das organizações que nós construímos para que a gente possa viver em sociedade de forma mais equilibrada. A sociedade não teria nenhum sucesso se nós não tivéssemos essas regras imaginadas é? Porque se cada um for simplesmente Viver a sua vida Sem sem ter as suas é, Angústias muito reprimidas Seria um verdadeiro caos Essa é a grande verdade Agora, cabe a cada um fazer suas reflexões Com relação à obra Com relação a aos a próprios problemas Que são levantados com ela, não é Pascoal?
1: Sim, vale a pena ler Essa obra uh, E depois fazer Então, relação com, com uma obra obra muito mais densa e que, que não é fácil de, de, fácil de leitura, mas se, se, se ouvindo ou ouvindo se interessar, o ser e, e, o, ser e, e o nada portanto Lettre et Lénéan le, le eh, de Sartre eh, desenvolveu muito mais porque como é uma obra que ele escreveu em 1943, ele aí já tinha, digamos, mais pensado todo, toda essa filosofia eh, que depois, eh, eh, digamos os estudiosos o enquadram então como representante do existencialismo.
0: Pois é, Pascoal, pois então acho que a gente deixa já deixou aqui material para que o nosso ouvinte possa ir atrás e fazer algumas leituras em cima disso e poder fazer algumas reflexões é, não não são matérias simples, né? E, e nós aqui sempre é, voltamos a, a, colocamos em superfície o aspecto de que também é desafio para todos nós quando a gente começa a fazer reflexões em torno disso e como em quase toda a conversa de café a gente salva o não é, Pascoal? É a isso. gente olha para isso e pensa assim, opa, então peraí, peraí que isso aqui tem uma coisa que eu me identifico com isso daqui, e essas obras existencialistas geralmente é, são obras que sempre provocam identificação todos nós somos um pouco introspectivos todos nós somos um pouco reflexivos sobre algumas coisas é, o conhecimento é sempre um desafio constante na vida da gente pensamos que sabemos alguma coisa, depois descobrimos que não sabemos nada não é mesmo, Pascoal?
1: É, voltamos sempre a Sócrates, só sei que não... Nada sei, não é, amigo?
0: <risos> pois é, Pois João. Pois então ficamos por aqui. Um abraço, tchau, tchau. Conversas de café.